0: Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Alexander-Wahler-Podcast und erstmal vielen Dank, dass du eingeschaltet hast, denn es lohnt sich heute enorm. Ich habe nämlich einen extrem, extrem coolen Gast, nämlich Susanne Grieger-Langer. Susanne, erst einmal schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass es endlich geklappt hat.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Hallo, Alex.
0: Auf jeden Fall. Und für diejenigen von euch, die Susanne noch gar nicht kennen, würde ich ganz gerne eine kleine Geschichte erzählen, wie ich Susanne nämlich kennengelernt habe. Und zwar war das vor, ich glaube, inzwischen zwei, zweieinhalb Jahren ähm, beim Gedankentankentraining von Maxim Mankevich. Und sie war die erste Dozentin, hat den ersten Tag komplett übernommen und hatte einen sehr interessanten Effekt auf den Raum. Nämlich, was du gemacht hast, Susanne, ich erinnere mich noch ganz genau, du hast den Raum extrem gespalten. Es gab, es gab, es gab niemanden, in der Mitte, der sagte, oh, die ist ja ganz okay. Und es gab die eine Seite, die dachte, oh, was zur Hölle ist das denn? Kann, komme ich ja gar nicht mit klar. Und die andere Hälfte des Raums, wo ich auch zugehört habe, dachte sich, boah, wie cool ist die denn? Du hast sofort von der ersten Sekunde geschafft, dass die einen Leute sich wirklich komplett von distanziert haben und die anderen Leute, hast du komplett an dich herangezogen. Und dadurch bist du mir sehr, sehr im Kopf geblieben. Sehr, sehr im Kopf liegen Ähm, und kurz zu der Backstory, dass, dass die Zuhörer auch noch ein bisschen wissen, wer du denn bist, was du machst. Susanne Greger-Lange ist unter anderem Gründerin und CEO von der Greer lange gruppe mit man, insgesamt fünf Unternehmen und insgesamt über 150 Beschäftigten, was schon eine ganze, ganze Menge ist. Du verfasst Sachbücher und Fachbücher zum Thema Führung, Betrugsprävention, Transaktionsanalyse und Persönlichkeitsentwicklung und berät seine Unternehmen zur Betrugsvorbeugung und Personalentwicklung. Es hört hier ja noch nicht auf. Das Du hast Diplompädagogik studiert mit dem Schwerpunkt Diagnose und Beratung sowie Psychologie und die Nachrichtenpsychologie hast du auch noch, Nachrichtendienstpsychologie hast du auch noch studiert. Und unterrichtest an der Fachhochschule Osnabrück, an der Fachhochschule Bielefeld, an der Frankfurt School of Finance and Management, an der Cologne Business School. Und bist Dozent an der Wirtschaftsuniversität Wien und hältst Vorlesungen an den Universitäten Hannover und Bonn. Puh, das wäre jetzt eine ganze Menge. Also, ich glaube, wenn du jetzt gerade eingeschaltet hast, du kannst eine ganze Menge von Susanne lernen. Und Susanne, habe ich noch irgendwas, irgendwas vergessen, was, was die Zuhörer noch unbedingt von dir wissen müssen?
1: Ähm, ich glaube, das Wichtigste ich bin Profiler.
0: Hm. Natürlich, du bist Profilerin. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, wa was genau macht denn ein Profiler?
1: Ähm, zwei Dinge. Äh, lesen, letztendlich. Also entweder Tatorte lesen, das sind die Criminal Profiler. Ähm, oder ich bin Pre-Crime Profiler. Das heißt, ich komme vor der Tat, soll die Tat verhindern. Ich soll Menschen und ihr Verhalten lesen.
0: Okay. Also du kannst es so stelle ich mir das jetzt vor, mit einer Person reden oder dir wird, dir wird eine Person gegenübergestellt und du kannst die Person so sehr lesen, dass du ein, ein Verbrechen dadurch verhindern kannst. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ah ja und nein, jetzt kommt wieder so der Experte, der es äh, genau auseinanderfummeln will. Also ich glaube, dass wir uns alle einen großen Gefallen tun würden, wenn wir in der Schule schon lernen würden, Menschen zu lesen. Ähm, also die Psychologiken ja. von Verhalten zu verstehen, ähm, bestimmte Persönlichkeitstypen und ihre Muster und auch ihre Bedürfnisse zu erkennen. Dann würden wir uns echt eine Menge Streit und Unverständnis sparen. Und der andere Teil ist, wenn wir aber ähm, in meinem Bereich sind, Profiling ist keine One-Woman-Show, also da sind pro Zielperson 15 bis 25 Experten in der Analyse aktiv. Und es ist auch keine One-Minute-Show. Wir brauchen mhm. ganz gerne 24 Stunden, um bis in die Tiefe zu gehen. Wir arbeiten bis tief runter zum psychogenetischen Code. Das ist ähnlich wie bei der Physiogenetik, die DNA. Also wie ist jemand gestrickt? Was ist das Strickmuster? Und um dahin zu kommen, brauchen wir echt viel Manpower und auch einiges an Zeit. Nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, jeder von uns merkt schon im Bauchgefühl, dass bei einigen Leuten was wirklich nicht stimmt... Aber sie können nicht einen Griff dran bekommen, weil sie kein, ich sag mal, mhm. kein Wort, kein Etikett oder kein Muster haben, auf das sie sozusagen trainiert sind, zu suchen. Und das ist, was ich Menschen mitgeben kann. Wie erkenne ich auf den ersten, zweiten und dritten Blick einen Performer, eine Pfeife, einen Psychopathen? Also wie kriege ich die Deppen aussortiert, damit ich äh, meinen Weg gut nach vorne bringe mhm. und die mich äh, ja, nicht bremsen oder völlig irre machen? Weil das können mhm. Deppen unglaublich gut. Die kriegen selbst nichts auf die Reihe. Und ihr Erfolg letztendlich, der in Anführungsstrichen, ist der, dass sie die Performer so irre sabbeln, dass der Performer schon gar nicht mehr weiß, ob er Männern oder Weiblein ist. Also deutlich unter seinem Niveau navigiert. Und im Vergleich steht dann so ein Depp gar nicht mal so schlecht wieder da. Ähm, entsprechend äh, hört es sich verrückt an. Ähm, also ich schütze Opfer und ich schütze gar nicht jetzt so, wie man das meinen würde, Vergewaltigungsopfer oder Verbrechensopfer. Ich schütze tatsächlich High Performer, die ganz schnell Opfer werden von Deppen, mhm. die nicht begreifen, was da ist, ähm, die Angst davor haben, jetzt auf einmal in einen Sog von Leistungserbringung ähm, zu geraten und die dann mit so einer Art moralischen Überlegenheit daherkommen und sagen, nee, geht gar nicht, voll verkehrt.
0: Mhm. Ich würde da auch direkt mhm. einsteigen und einen Punkt kurz als mentale Notiz noch behalten und zwar auf die Genetik eingehen. Da würde ich, würd ich gerne später noch mal eine Frage zu stellen. Ich erinnere mich nämlich noch an eine Sache, die du mal gesagt hast, dass ähm, du das Verhalten einer Person in Bezug auf Geld anhand des genetischen Codes herausfinden ja. kannst. Der Satz ist mir, mir komischerweise von <lacht> dir komplett im Kopf geblieben. Würde ich gerne mal später darauf zurückkommen. Ähm, das hat, hat mich komplett geschenkt. Wow, okay. Ähm, kommen wir erstmal zu dem Thema Deppen. Wie genau identifizieren wir denn jetzt solche Leute? Du hast das Bauchgefühl mhm. schon erwähnt, aber dann fehlen uns die Worte, die Label dafür, dass wir es wirklich ausdrücken können. Wie identifizieren wir diese Leute?
1: Am Verhalten. Also der Pre-Crime-Profiler, der, der vor der Tat kommt, also verhindern soll, hat letztendlich zwei Beine, auf denen er oder sie steht. Das ist Character-Profiling, der zum Beispiel äh, psychogenetische Code. Ähm, oder überhaupt schauen, welche Persönlichkeitsstruktur liegt dahinter. Denn die Struktur der Persönlichkeit schafft die Bedürfnisse, die im Verhalten Erfüllung bringen sollen. Und äh, das zweite ist genau dieses Verhalten und mhm. darauf ähm, zielen wir ab, weil das ist für den Laien am ehesten zu lernen. Ähm, das ist das Comportment-Profiling, die Mustererkennung. An welchen Verhaltensmustern erkenne ich, dass derjenige echt nicht knusper in der Waffe ist?
0: Kannst du da ein, ein Beispiel nennen in Bezug auf mhm. Verhaltensmuster?
1: Auf jeden Fall. Ähm, zwei Dinge fallen mir ein. Ich würde... Erstmal auf die, ähm, die Amateur-Deppen gehen, auf die Pfeifen, so nenne ich sie, und was sie machen. Und ich glaube, in deinen Shownotes kannst du ein,
0: mhm. <lacht> kannst, kannst einen Link gut.
1: einbauen ähm, zu unserem Performance-Check. Äh, den geben wir gerne kostenfrei raus. Da sind jeweils zwölf erkennungsdienstliche mhm. Details, äh, um Pfeifen, Psychopathen, aber auch Performer zu detektieren und mit denen umzugehen. Weil das Ziel muss ja sein, sich ähm, von diesen Deppen zu detoxen, um dann sich mit Form zu umgeben und äh, sein Potenzial zu entfalten. Aber zurück zu den Pfeifen. Also, ich muss erstmal vielleicht definieren, was ist eine Pfeife. Ähm, das ist jemand, der von der Persönlichkeit ja. äh, nicht gereift ist, sondern eher auf so vier, fünf Jahre-Stadium bleibt, aber sozial kompetent wirkt, Betonung auf wirkt, nicht ist. Platt gesprochen, das ist so jemand nicht nur von Geburt, sondern okay. auch von Beruf, Sohn oder Tochter. Sieht sich kurz vor Kanzler, kriegt aber keine PS auf die Straße. Das sind unglaublich nette Leute, die haben auch teilweise tolle Diploma. aber die sind nicht in der Lage, rechts und links zu gucken. Und ähm, ja, also die wanzen sich auch bei einem Projekt nett ran und wollen mitmachen. Und man denkt sich, wow, endlich einer, der engagiert äh, mithilft bis du dann so zwei Tage mit denen arbeitest und denkst dir, ey, der wird mir am meisten mhm. helfen, wenn er direkt jetzt bei der Konkurrenz anfängt, weil der steht einfach nur nach wie vor freundlich zwar, aber komplett im Weg. <lacht> und dem musst du vom Adam und Eva alles erklären und du fragst dich echt, ey, spreche ich in der falschen Sprache? Hat er nicht gerade gesagt, er hat da einen Master drin? Aber es kommen nicht auf die Straße. Und das sind nicht Personen, die irgendwie geistig eingeschränkt werden, mhm. äh, die haben aber ein eingeschränktes Mindset. Die haben keinen Bock, sich zu bewegen. Bei der Pfeife kombinieren sich Geltungsdrang mit Antriebsscheu. Und es hm. ähm, ist, ist quasi so ein Erziehungsfehler. Also, ähm, die wurden immer wie das goldene Kalb umtanzt und haben so für sich überlegt, kann auch gerne so weitergehen, ähm, auch in der freien Wildbahn da draußen. Und wann immer es schwierig für sie wird, kommen sie mit moralischer Überlegenheit. Und das ist, worauf mhm. ihr unbedingt achten müsst. Das ist die Haupttechnik, auch der Eristik, Also der oh. Kunst, Recht zu behalten, ohne Recht Aha. zu haben. Wenn jemand ad rem, also in der Sache, nicht mithalten kann, fachlich, sachlich nicht, irgendwas beizusteuern hat, dann Aha. wird die Person typischerweise abtauchen unter die Gürtellinie und ad hominem zählen, also persönlich attackieren. Und wenn das Aha. jemand brutal macht, dann merkt Aha. man das natürlich schnell und denkt sich, öh, was ein Unsympathler. Aber die Pfeifen haben das drauf, dass so subtil zu machen, dass wir Performer, die wir wissen, dass wir nicht perfekt sind, die wir aber anstreben, besser zu werden, schnell hören, okay, ich habe was nicht perfekt gemacht, ich will auch besser werden, dann horche ich da mal zu. Und genau das ist letztendlich fast der Fehler, dass wir auf die falschen Leute hören, wenn wir uns weiterentwickeln wollen. Und dass wir, wenn jemand etwas, ich sag mal, einfordert und kritisiert, vergessen, auch die andere Seite mit einzufordern. Ich würde mal so ein Beispiel nennen wollen.
0: Ja, bitte, auf jeden Fall.
1: In einem Verein äh, war ich äh, Präsident, also es war ein Charity-Club, war, war ich Präsident und ich habe äh, eine Schatzmeister gestellt bekommen, also du hast mhm. einen Sekretär, einen Schatzmeister, alles mögliche und äh, für so einen Charity-Club ist das jetzt keine hohe Kunst, Schatzmeister zu sein. Also eh alles ehrenamtlich da musst du keine Bilanz abliefern und für was? Also, du hast, ich sag mal, 20 Mitglieder, mhm. die geben ihren Jahresbeitrag rein. Das musst du an die Mutterorganisation abführen. Dann kaufst du nochmal einen Blumenstrauß für einen Gast und mietest einen Raum für zum Treffen. Ende aus dem Aus. Also, da hat jeder mhm. Schüler mit zehn Jahren äh, differenziertere Ausgaben im Comicbuchladen. Definitiv. So, jetzt äh, dieser Schatzmeister hatte tatsächlich, believe it or not, ein äh, MBA in Finances und berät Menschen, ihre Millionen anzulegen. Und jetzt kommt's, ähm, irgendwie kam mir das komisch vor, ich guckte aufs Konto und dann sagt der Unternehmerbauch, passt nicht. Ne? Kannst jetzt nicht genau sagen, was nicht passt, aber irgendwie passt es nicht. Und es fehlten auch Beiträge. Und ich sagte, was ist jetzt hier mit den mhm. Beiträgen? Also ich bin die Erste, die verpennt irgendwas zu tun, wenn sie nicht erinnert wird. Ja, das wäre ja nun nicht die Aufgabe des Schatzmeisters, wo ich denke, von wem sonst bitte? Und dann sagte ich, ich möchte eine Buchhaltung vorgelegt bekommen. Ich meine, immerhin hafte ich ja auch mit meinem mhm. Köpfchen dafür. Und dann kriegte ich da was ganz wild Krautiges auf Excel mit Einschüben. Mhm. Und das konnte sich aufblättern und machen und tun. Aber glaub es oder nicht, ich bin seit 25 Jahren erfolgreiche Unternehmerin. Ich konnte es nicht lesen. Ich habe es nicht begriffen. Und, ähm, dann habe ich gesagt, so jetzt Moment mal, ich brauche doch nur ein rein raus konto ne? Das ist ein DIN A4-Blatt mit zwei Spalten, das kann ich mit einem Bleistift tun. Das kann mein Nachbarskind mit zwölf. Aha. Und dann fing das an, ja, ich bin ja nie geschult worden, da mache ich mal so also eine Fortbildung. Aha. Das kann jede Hausfrau. Wir reden über jemanden, der Menschen zu Anlagevermögen berät. Und das ist eine typische Pfeife. Also, die haben teilweise gute Abschlüsse, weil in den Hochschulen wird ja nicht mehr denken verlangt, hm. sondern Bulimie lernen. Weißt du, du haust dir das rein, kotzt das in die Klausurunterlagen raus und dann ist es auch weg. Ja, du wirst komplett strukturiert, musst nicht mehr denken. Und wenn es darum ja. geht, auch nur Einfachstes zu machen, dann ist das nicht möglich. Und dann waren wirklich Diskussionen auch im Vorstand. Ja, müssen wir eine Schulung machen? Und wir waren uns aber selbst unsicher und dachten irgendwie ist das fishy. Hier. Das kann eigentlich gar nicht sein. Ja, oder müssen wir es nochmal erklären. Und ich sage, stopp, 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 stopp. Das ist das Einfachste mhm. von der Welt. Es kommt Geld rein, es geht, geht Geld raus. Und nicht schwierig mit doppelter Buchführung, sondern einfach nur Beiträge, Abführung, Ende.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, da wurde aber eine riesige Welle mhm. gemacht und jetzt kommt es. Dann kamen so Sachen wie, ja, aber wenn ich mit so dominanten Persönlichkeiten zusammen bin, da kann ich meine Kompetenzen nicht rausbringen, bla. Also wir sind ja dominant geworden, weil es nicht gut gelaufen ist. Und ähm, auch mein Vizepräsident hat irgendwann auf den Tisch gehauen und hat gesagt, wir reden hier gar nicht mehr, du gibst dieses Amt ab, du bist ja gefährlich für den Laden. Also es war nichts veruntreut worden, muss man dazu sagen. Ähm, es gab da auch den ehrlichen Wunsch, gehe ich mhm. mal von aus, etwas äh, zu leisten, aber selbst dieses Einfachste, Banale geht nicht. Und daran kann man Pfeifen gut erkennen. Punkt eins, vielleicht sogar dolle Zettel, aber die einfachsten, logischen Dinge, Dinge. also reine Straßenkompetenz, sind nicht verfügbar. Ähm, will aber immer wieder instruiert werden, auch typisch. Hm. Und wenn dann die Person irgendwann ein Argument nicht mehr berückt zur Wand steht, dann ist immer hm. irgendwer schuld. Das ist sehr typisch. Ähm, also dieses, ja, ihr seid dominant, deswegen kann ich nicht äh, gut arbeiten, das ist ja lächerlich für jemanden, der Menschen berät, die Millionen anlegen. Ich meine, das sind mit Sicherheit dominante Typen. Das ist so High-End-Pfeife. Mhm.
0: Finde ich super interessant, wie, wie du das gerade erklärst. Und also gibt es auch, ist immer wieder schön, wie, wie sich diese Lektionen. Immer wieder zeigt. Auch da bestimmte Regeln hinter, bestimmte Muster hinter, die du lernen kannst, erkennen kannst und merkst, ah, okay, guck mal, jetzt reagiert er so, ah, jetzt reagiert er, wie du eben gesagt hast, Ad Hominem oder jetzt ist er mit Brücken gegen die Wand und sucht irgendeinen anderen Schuldigen. Das heißt, du hast auch da bestimmte Muster, die wirklich lernen können, um das Ganze dann in Worte zu fassen. Richtig?
1: Auf jeden Fall. Es heißt ja auch Psychologie. Das heißt, es ist eine Logik dahinter. Du kannst wie mit einem Binärcode rangehen, Nullen und Einsen. Mhm. Also du kannst Abfragebäume definieren. Die sind natürlich extrem komplex. Nichtsdestotrotz, äh, bestimmte Symptome, die auftauchen, bedeuten, dass andere Dinge nicht mehr sein können.
0: Mhm.
1: Also ich sage mal, hast du einen Performer da als Schatzmeister, dann würde er dir sagen, okay, okay, habe ich gelernt, ich werde im besoffenen Kopf nicht mehr so eine Struktur machen. <lacht> weißt du? Und er kann eben einen Stift nehmen mhm. und einen Zettel macht zack, 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 so 20 Mitglieder, AX Euro rein, dreimal Blumenstrauß gekauft, achtmal Raum mhm. gebucht, einmal abgeführt eine Taschenrechner her, klipp, klapp, das ist die Summe, Ende. Mhm. Ähm, aber mhm. du hast nicht äh, langwierige Methodendiskussionen über die banalsten Dinge und das ist sehr typisch für Pfeifen, das sind Personen, die in ihrer persönlichen Entwicklung nicht weitergekommen sind, natürlich damit auch mit keiner äußeren Entwicklung äh, mithalten können und äh, ihre ganze Lata. Energie darauf fokussieren, ähm, vom Problem erlöst zu werden. Also letztendlich das Typische ist ja, irgendein anderer macht es und kompensiert das. Was den Effekt hat, die Person ist mhm. immer noch auf dem Status, immer noch auf der Position und immer noch mit dem Ansehen. Also es werden viele, viele Menschen für irgendwelche Leistungen gelobt, die die nie erbracht haben. Ich wundere mich. Ich denke was hat Ellen damit zu tun? Nie einen Handschlag gemacht. Ne? Und alle klatschen. <lacht> und Das ist so ein, ähm, so ein Ärger, den ich habe. Ähm, es gibt Menschen, die haben das geleistet und die kriegen aber dann nicht den Applaus dafür und das ist nicht sauber. Das empfinde ich als Profiler, als betrügerisch.
0: Mhm. Absolut, die sozusagen dem, dem der, ja, der Pfeife, dann den Druck frei halten im Endeffekt.
1: Ja, ganz genau. Und wir machen das, ich glaube, aus falsch verstandener Tugend. Wir wollen ja selbst auch nicht äh, so vorgeführt werden. Okay. Ähm, wir gehen davon aus, weil die nett sind, dass sie nette Leute sind. Und ähm, wir würden ja. auch Hilfe wollen, dass es jemand brutal ausnutzt. So weit denken viele gar nicht.
0: Finde ich super interessant. Ich habe hab mir gerade ne, nebenbei noch ein paar Fragen aufgeschrieben, auf, auf die ich eingehen möchte. Das sind so viele Punkte, wo ich gerne tiefer reingehen würde. Das erste, was mir jetzt in den Kopf kam, ist, wie wie passiert es denn? Wie kann es überhaupt passieren, dass High Performer, die die intelligent sind, smart sind, viel Erfahrung haben und nicht nur Book Smart, sondern auch eben, was du angesprochen hast, Street Smarts haben, die, die soziale Intelligenz haben. Wie kann es sein, dass solche Leute trotzdem auf solche Pfeifen reinfallen? Du hast ja eben schon ein paar Beispiele mit Atominem mhm. oder dass sie ähm, auf die Gefühlsebene gehen ähm, und einem ein schlechtes Gewissen machen. Wie, wie schaffen es trotzdem solche intelligenten Leute auf sowas reinzufallen?
1: Weil äh, die Pfeifen ähm, nicht auf die sachliche intelligente Ebene gehen, äh, sondern auf die äh, Beziehungsebene. Also ich glaube, wir alle kennen doch irgendwie aus dem Psychologieunterricht oder Kommunikationsseminaren diese Ebenen, Inhaltsebene, Beziehungsebene. Ne? Mhm, klar. Und diese Inhaltsebene liegt da drüber, dass sie die offenkundige Ebene und alle sagen, so, das ist jetzt hier die Sache, darum dreht sich das. Das ist nicht der Fall, das ist in meiner Wahrnehmung die Symptomebene. Wenn ich Schwierigkeiten habe, tauchen sie dort in der Inhaltsebene auf. Und auf der Inhaltsebene machen die Pfeifen mhm. mit äh, den Performern Hase und Igel verkehrt, das Märchen kennen ja die meisten. Der Hase und der Igel machen Wettlauf und ähm, der Igel ist natürlich äh, nicht so schnell, ist logisch. Also wendet er einen fiesen Trick an, er Klar. ist mit seiner Frau äh, da unterwegs, er auf der einen Seite vom Acker, sie auf der anderen Seite in derselben Furche und die haben sich einen coolen Plan überlegt, wie sie den äh, Hase über den Tisch ziehen. So und dann fangen die an zu laufen, also Hase und Igel und der Hase rennt natürlich über den ganzen Acker, der Igel nur ein paar Schritte, duckt sich in die Furche und krabbelt zurück mhm. und kurz bevor der Hase auf der anderen Seite ankommt, springt die Igelfrau hoch und sagt, ich bin schon da. Es irritiert den Hasen derart, dass er gar nicht nachdenkt. Ne? Das ist ja Stress und Stress macht blöd. Dann denkt sich, nochmal, nochmal, das kann nicht sein. Und, anstatt, und das wäre das, was wir bevor wir tun müssen. Anstatt sich hinzusetzen und sagen, Moment, hier passiert was, was nicht richtig ist. Jetzt gehe ich nicht drüber weg. Ich analysiere mal hier in die Tiefe, weil bestimmte Dinge passen hier überhaupt nicht zusammen. Aber wir sind immer so im Zweifel für den Angeklagten. Also sagen wir, komm, lass nochmal laufen. So, und dann mhm. dasselbe Spiel. Klar. Igel, Frau und Hase rennen los. Die Igelfrau nur so ein paar Schritte, duckt sich und äh, krabbelt zurück. Kaum ist der Hase am Anfang wieder angekommen, springt der Igelmann hoch und sagt, bin schon da. Was Pfeifen tun, ist genau dieses Hase und Igel nur verkehrt. Die sagen, bin schon weg. ich sagen, du, du musst mir das noch erklären. Also läufst du als Performer los, weil klar, wenn einer sagt, ich will es erklärt kriegen, ist es ja ein Engagement in einer gewissen Weise. Also arbeitest du. Und ähm, dann pruschelt die Pfeife wieder rum und es wird nichts. Und ähm, dann sagst du, ja, ich habe es erklärt. Dann sagt die Pfeife, ja, aber das war es eigentlich nicht. Ich meine, ich muss noch das und das erklärt kriegen. Das ist das andere. Und der Effekt ist letztendlich, bevor man rennt, 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 hat mit der Pfeife deutlich mehr Arbeit. Sagt irgendwann, komm, ich mache es einfach selber, habe ich noch weniger Arbeit, als würde ich die Pfeife mitagieren lassen. Und was wir lernen müssen ist, zu sagen, stopp, ich kompensiere <lacht> gar nichts für dich. Ähm, das klingt alles gut. Mhm. Es ist aber total fishy, das fühlt sich mies an. Weil unter dem, ich sag mal, Hase und Ege verkehrt auf der Inhaltsebene, wo sie dich ins Nirvana schicken, darunter ist die Beziehungsebene. Und viele Psychologen Aha. sagen, ja, das muss man klären und bla, bla, bla. Ja und nein weil auf dieser Beziehungsebene, das ist genau die Manipulationsebene der Pfeifen, da machen die mit uns äh, David gegen Goliath. Weil mhm. ja, jeder Performer ist äh, der böse Goliath und die Sympathien sind auf Davids Seite, immer. Ja? Mhm. Und ich sage nur, bei dominanten Persönlichkeiten mhm. kann ich meine Leistung gar nicht bringen. Das heißt, die Pfeife wird sich immer als Opfer darstellen von irgendwelchen mhm. miesen Leuten und du stehst da, hast auf einmal was verbrochen denkst dir, also sorry, ich stand jetzt nur hier. Letztendlich, mhm. diese beiden Ebenen bringen dich nicht weiter. Die Inhaltsebene ist deine Symptomebene. Da diagnostizierst du, ob was schief läuft. Die Beziehungsebene die lässt du mal ganz elegant raus. Das ist auch nur was, um dich irre zu machen. Du musst tiefer abtauchen, und zwar die Vertragsebene, die darunter liegt. Was ist denn der Job? Wer ist wofür verantwortlich? Okay. Wer hat hier eigentlich was zu machen? Ähm, was sind die Rechte, was sind die Pflichten, weil mit den Rechten sind Pfeifen prima, mit den Pflichten, da kommen sie nicht hinterher. Und diese dritte Ebene, die Meta-Ebene, Ebene, da erzählt ja keiner was von, aber das ist die eigentliche. Und ich meine, in allen drei L's, Leben, Lieben, wie Leisten, es ist nicht nur der Job, im Privaten genauso. Du hast total viel zu tun, kommst noch von einem Auslandstrip und irgendwie dein Kumpel sagt, ey, ich habe eine Party, aber ich schaffe überhaupt nicht alles vorzubereiten, kannst du noch irgendwie einen Salat machen oder irgendwas kaufen, und dann machst du nachts noch einen Salat Roxanne, äh, ne, mit Augenrändern mhm. bis untere Knie auf und stellst fest, der sitzt wie so ein Pascha auf dem Thron alle bringen das ran. Das ist ja keine schlechte Sache in sich, aber du weißt genau, er wusste, wie dein Zeitkonto aussieht mhm. und hat es trotzdem verlangt. Weißt du? Wo du denkst, hier ist was nicht sauber. Und das wirkt ja. nach außen, wirkt es sozial, ja. ist es nicht.
0: Ich, ich äh, tat mich gerade selber, weil ich die ganze Zeit immer nicken bin, weil ich glaube, auch, auch für die, die gerade zuhören, ich glaube, jeder hat schon mal, im, sei es äh, im Beruf oder im Privatleben, mit so einer Person zu tun gehabt und dieses Gefühl danach, wenn man merkt, ja, man ist da so ein bisschen ähm, irgendwie zurückgehalten worden, ausgetrickst worden, reingelegt worden oder man, man fühlt sich, das so würde ich es eigentlich perfekt ausdrücken, mhm. nicht respektiert. Es, ist, es fühlt sich extrem respektlos an. Gerade wenn du das Beispiel nennst, ja, mit, mit der Party jetzt, mit der Party, das ist auf einmal, ja, du machst noch kurz was, du denkst, ah, gut, der hat das vergessen, am nächsten Tag kommt du hin und jeder bringt einfach was mit und er sitzt da einfach und hat selber gar nichts gemacht. Das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist wirklich mhm. Respektlosigkeit. Und das ist,
1: und die Zweifel tun so, als wären sie so sozial, weil sie alles immer mit so einem, ich sag mal, mit so einem Schmelz sprechen. Es ist in Wahrheit wirklich asozial wenn wir ehrlich sind, weil mhm. es hochgradig egozentrisch ist. Und ähm, mhm. auch wenn Pfeifen immer sagen, die Performer, die gehen ja nur auf Leistung und ähm, die sind so kalt und was auch immer diese Anwürfe alle sind, aber sie lieben Performer, weil die sie durchs Leben tragen, seien wir ehrlich. Also ich sage letztendlich zu den Leuten immer Absolut. so, achte drauf, dass es keine Einbahnstraße ist. Also hilfst du dem Richtigen. Also hilfst du dem Wie Richtigen. Du also weißt du, wenn jetzt ein Kumpel sagt, ey, ich komme hier nicht klar oder ich will mal einmal im Leben nicht die ganze Maloche haben, machst du das für mich und du machst es und es passt vielleicht nicht in dein Zeitkonto oder machst es und du weißt genau, das ist der, der nachts um drei, wenn du Probleme hast mit dem Wasserbruch bei dir steht und dir hilft, ja, dann ist es keine Einbahnstraße. Aber bei Pfeifen ist es eine Einbahnstraße. Ja. Das sind Nimmlinge. Verstehe, was die du meinst. Das ist mit dem Geben ja. nicht so.
0: Absolut, ähm, habe ich leider auch schon erfahrungen mitmachen dürfen, leider. Ich weiß genau, was du meinst, absolut. Dann kommt mir da, die Frage in den Kopf: wie lernen wir denn, wie lernen wir denn die, diese Muster kennen, weil du hast ja jetzt extrem viele Anhaltspunkte schon mitgegeben, ich würde gerne auf, auf, das, auf das Pattern, auf die Patternerkennung, mhm. die Mustererkennung, die du eben angesprochen hast, ein ähm, bisschen mehr eingehen. Woran merken wir denn jetzt, ah, guck mal, okay, der versucht gerade auf die, auf die emotionale Ebene zu gehen oder versucht mir da was einzureden oder versucht ähm, da mich irgendwie negativ zu beeinflussen, wie lernen wir das, dass wir das auch wirklich in Worte fassen können und nicht nur dieses, dieses unangenehme Bauchgefühl haben? Also
1: typischerweise die Pfeife wird die Person sein, die sich so ranwanzt, also die kommt aktiv auf den Performer zu, auf nett, ähm, bietet sich tatsächlich mhm. an, wird dann das, äh, was zu tun ist, abwerten, um die eigene Leistung parallel aufzuwerten. Also unterm Strich steht die Pfeife prima da. Sobald du konfrontierst oder ärgerlich wirst, mhm. ähm, kommt dieses, äh, ich sag mal, äh, diese Verdrehung der Tatsachen, also Adrem wird nicht mehr diskutiert, sondern nur noch Ad hominem, wir diskutieren nicht mehr, was zu tun ist, wir diskutieren nur noch, ob du das dann freundlich genug angewiesen hast, so ungefähr. <lacht> ähm, wenn es darauf ankommt, sind die Pfeifen immer in der Abseitsfalle, mhm. dann sind sie nicht da, oder stehen äh, dumm im Weg, sodass man dann zupackt. Und wenn es dann aber darum geht, die, ähm, den Applaus einzuheimsen, den Pokal, dann sind sie wieder in erster Reihe und verlangen das. Also letztendlich, du guckst nach Leuten, die, die nett sind, überall rumrühren, ähm, Allgemeinplätze rausblöken, ähm, überall mitmischen wollen. Äh, mhm. Und die Frage ist, wie mhm. viel bewegen die sich wirklich? Also bewegen die nur den Mund oder spaßhalber auch Hände und Arme? Mein Pfeifen eigentlich immer nur den Mund.
0: Also es wird viel, viel erzählt, aber es passiert eigentlich nichts.
1: Ja, und du kriegst dann auch so allgemein Allgemeinplätze rausgeblökt. Wo ich denke so, hä? Ich glaube, wir alle spüren, dass da was schräg läuft. Wir müssen uns eingestehen, ja. dass das, was wir da wahrnehmen, wahr ist. Das ist ja teilweise so surreal, dass wir denken, ah nee, komm, im Zweifel für den Angeklagten, so dämlich kann jemand nicht sein.
0: Weißt du, woran mich das erinnert? Ich weiß nicht, ob das in Outliers war. Ah, nee, das war in, in Blink, hieß das, glaube ich, das Buch, von, von Malcolm Gladwell, mhm. ähm, wo er auch über die Intuition und das Bauchgefühl redet. Und da geht das, ich meine, das hieß Blink, das Buch, nicht wahr? Ach, ich, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, da erzählt er genau in, im Intro von einem Kunstwerk, was, was anscheinend ausgegraben wurde, irgendwo im Griechenland oder von irgendeiner alten Zivilisationen, was von sich von äh, durch sich wissenschaftliche Tests durchgegangen ist, was durch alle möglichen Analysen gegangen ist und alle Tests, alle ähm, wissenschaftlichen, alle neuesten hochtechnischen Methoden haben alle gesagt, ja, das Ding ist echt. Mhm. Doch immer, wenn es vor Kritiker, wirklich Kenner der Geschichte, vor Kenner von alten Artefakten gestellt wurde, die haben alle gesagt, ah, da stimmt was nicht. Mhm. Einfach, einfach das Bauchgefühl dass es auf einer, wie du es eben schön gesagt hast, auf der Sachebene im Endeffekt enorm gut gefaked wurde, okay. ähm, dieses, 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 dieses Kunstwerk oder dieses an, antike Monument. Doch jeder, der sich schon tausende, zig, zehntausende Stunden mit dem Thema beschäftigt hat, sofort intuitiv verstanden hat, hey, ich kann es nicht genau festlegen, aber irgendwas stimmt hier nicht. Irgend, weil alle haben gesagt, das erste Wort, was ihnen in den Sinn kam, als sie dieses scheinbar tausende Jahre alte Artefakt oder ähm, Monument gesehen haben, war... Frisch.
1: Zu perfekt.
0: Genau, und ihr sollte und das ist das letzte Wort, was dir in den Kopf kommen sollte. Perfekt oder frisch, wenn du etwas, was anscheinend über 1000 Jahre alt ist, aus der Erde ausgegraben hast. Das ist wahrscheinlich das Letzte, was dir in den Kopf kommt. Absolut. Ähm, wie bekommen wir denn dann auch diesen Mut, du hast, du hast es gerade schön, schön angesprochen, den Mut und das Selbstvertrauen auch auf diese Intuition zu hören? Wie lernen wir das?
1: Also, ich finde es wichtig, sich wirklich äh, von dem Pfeifen zu befreien, weil die mit ihrer moralischen Manipulation ja auf dein Selbstwertgefühl zielen. Also die sagen ja nicht, ey, du hast das nicht sauber genug erklärt, sondern, weißt du, du bist eigentlich keine gute Führungskraft. Du bist eigentlich kein guter Freund, ne, wenn du mir nicht nachts zu Kuchen wächst oder irgendwie sowas. Ähm,
0: oh, du bist ja. kein
1: guter Projektleiter, wenn du hier nicht alle ins Boot holst. Ähm, das ist äh, dieses Tückische dabei, ähm, eigentlich geht es um eine Sachgeschichte, aber du kriegst, ähm, ich sag mal so auf Knöchelhöhe, kriegst du so etwas ganz Mieses rübergeschoben, was sagt, du bist nicht in Ordnung. Und wir haben alle unsere Blessuren und ähm, das wollen wir nicht, dass Leute uns nicht mögen und verachten. Und das schwingt äh, mit, weil die Pfeife immer damit droht, dass wenn du nicht parierst, Klammer auf, also so wie die Pfeife das gern hätte, dass du nämlich für sie kompensierst, Klammer zu, dass du dann nicht wertvoll bist als Mensch. Also zum Thema moralische Überlegenheit, du sagtest ja auch dieses Respektlose, mhm. die Pfeife agiert wirklich so, als sei sie moralisch das höhere Wesen. Und äh, mhm. wenn du dich auf einmal so klein, dick dumm und hässlich fühlst und hast das sonst nicht normal jeden Tag, dann würde ich sagen, ganz großer Pfeifenalarm, sieh zu, dass du da wegkommst. Weil äh, dein Selbstbewusstsein braucht ja ein Gegenüber, um sich zu erkennen. Mhm wenn du jetzt Leute als mhm. Gegenüber hast, die das gezielt nicht erkennen wollen, weil sie damit ihrem eigenen, minderen, miesen Selbstbewusstsein nicht klarkämen, die es also für sich brauchen, dass du klein mhm. bleibst äh, in deiner Selbstschau, mhm. ähm, die sind die schlechtesten Ansprechpartner, um dein Potenzial zu entfalten. Das heißt, weg mit den Pfeifen, wo du dich nicht gut fühlst, hin zu performern, die das nicht nur sehen können, ähm, was du kannst, die das auch nicht nur ertragen können, sondern die Lust haben, das mit dir zu entfalten. Weil das ist ja, worum cool. es eigentlich geht. Wir sind ja als Menschen nichts anderes als sonst irgendein Wesen in dieser Natur, wie eine Pflanze. Und das Ziel ist ja Wachstum. Mhm. Also ein Baum ist ja nicht in die mhm. Erde gepflanzt, damit er klein bleibt. Und äh, bei ja, Menschen machen wir es so, wir machen sie künstlich klein, teilweise. Und was mhm. ich so schade finde, ist, ähm, es wird viel mehr darauf äh, geachtet, was die, die laut äh, diskutieren, erzählen. Es wird nicht geguckt, was die Leute brauchen.
0: Hm.
1: Also Wir haben Diskussionen, ob alle fair und gerecht behandelt werden. Mhm. Ne? Riesige Diskussion.
0: Mhm.
1: Äh, wenn ich das zum Beispiel hier mit meiner Truppe machen würde, also es gibt hier die Fraktion Schokolade und es gibt die Fraktion Mauer. Wenn ich sage fair, dann kriegen alle nur Schokolade. Und was ist mit denen, die am lieben? Ja, also fair bedeutet, mhm. dass ich respektiere, was deren Bedürfnisse sind und das liefere. In einem mhm. vergleichbaren Rahmen. Wenn ich aber sage, also ich bin hier die Schoko-Fraktion und mein Bedürfnis ist das einzig Wahre, dann wird das ganz verrückt. Ja, also zum Beispiel, absolut. Die meisten kennen ja dieses DSG-Modell mit diesen vier Farben von Menschen. und alle, Fast alle Psychologen sind grün. Das Interessante ist, sie sagen, reifer Charakter ist grün, wo ich sage, nein, du bist grün. Was <lacht> mit den anderen ja. drei Farben? Das sind, das, sind, ja, das sind drei Viertel, die jetzt nicht beantwortet werden. Die sind doch nicht schlecht. Also, wenn Mutter Natur die so auf die Welt gebracht hat, hat es mit denen seine Richtigkeit. Kann ja sein, dass ich das nicht begreife. Aber es kann nicht sein, dass alle ins Grüne wandern müssen.
0: Ja. Das ist ja Irrsinn. Es wäre auch das erste Wort, das mir in den Kopf kommt, irrsinnig langweilig unglaublich langweilig, wenn auf einmal jeder gleich ist, ja. mein Gott, ist ja das Ende der Kreativität und Ende von, das ist eigentlich das Ende von Wachstum. Ich meine, gerade daher kommt doch Wachstum, wenn wir, wenn wir Unterschiede haben, weil jeder irgendwas Neues, das ein Neues beitragen kann. Ich würde ganz gerne mal kurz von den Deppen weggehen oder von den Pfeifen weggehen mhm. und einfach mal die andere, in die andere Richtung fragen. Nämlich, wir haben jetzt viel von denen, von denen erzählt, die ja, die nichts auf die Reihe kriegen, von denen wir uns fernhalten wollen. Das, das wissen wir alle. Du bist ja Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und das sollten ja Leute sein, die eben, genau wie du es gerade gesagt hast, Dafür sorgen, dass du dich entfalten kannst. Die ein Umfeld schaffen, wo du dich auch mit Selbstvertrauen, mit Selbstbewusstsein und mit Freude entfalten kannst. AK okay, die Performer. Und wie kriegen wir denn solche Leute in unser Leben, sowohl privat als auch in, in der Karriere, im Beruf, wie kriegen wir in unseren engen sozialen Kreis diese Performer rein?
1: Erstmal befreien, weil Performer sich typischerweise selbst befreit haben und die werden sehr mit Argusaugen drauf achten, dass nicht zack, 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 wieder ein paar Pfeifen an ihnen kleben, weil die in deinem Orbit kreisen. Das ist das eine. Der zweite Punkt ist, ähm, wie man so schön sagt, wenn du ähm, der smarteste Mensch im Raum bist, solltest du den Raum verlassen. Also was du brauchst, sind Vorbilder, also die dich weiterziehen. Und ähm, eine ja. Denke gefällt mir so gar nicht äh, hier in Europa und das ist so diese Konkurrenzdenke. Das fängt auch schon in der Schule an. Wir werden beim Sport in eine Linie aufgestellt Dann ja. sagt man, so pass auf, der jetzt als Erster durch die Ziellinie kommt, der hat jetzt gewonnen, der ist der Sieger. Dann Rückschluss ist, okay, ich muss schneller sein als die anderen. Das ist aber nur ein Kurzschluss im Denken. Denn ähm, es geht beim Laufen und beim Siegen oder überhaupt beim Erfolg nicht darum, schneller oder besser zu sein als die anderen, sondern diese Version seiner selbst zu sein. Oft äh, kommt man an dieses, ich sage mal, Athletendenken erst später, wenn man mehr mhm. in den äh, Leistungssport eintaucht. Ich sehe das aber genauso, ähm, im ganz normalen persönlichen Leben oder in jeder anderen Leistungsbereich, also Beruf oder Projekte, was auch immer du machst, kann auch Hobby sein. Und was ich da brauche, ist, dass ich nicht zur Seite schaue, zur mhm. Konkurrenz mhm. und mich damit bremse, sondern dass ich über den Tellerrand hinweg von meinem Teller weggehe und nach Referenzpunkten schaue. Das heißt, ich denke nicht in Konkurrenz, sondern in Referenzpunkten. Beispiel, im letzten Jahrtausend war mit 70 er Schicht im Schacht. Ne? Da hast du gesagt, so jetzt erwarte ich nichts mehr vom Leben, vielleicht noch ein bisschen nettes Klöppeln, angstfrei Klöppeln auf Lehmann im Altenheim. Nur jetzt kam aber vor zwei, drei Jahren Michael Jackson mit seinen Old Stones daher, mhm. alle über 70, und haben mal eben 20.000 Leute gerockt. So, das ist mal ein Referenzpunkt.
0: Ähm, mit, ähm, Früher. Meinst äh, Rolling Stones, oder? Genau. Aber das, das sind Old das Stones, so viele Rolling okay. nicht mhm. mehr.
1: Ne? Also. Mhm ich will jetzt nicht sagen, die brauchen keinen Rollator, ne? aber ähm, die machen nicht nur lange Mucke, sondern die, die fetzen die Leute auch weg, noch mit über 70. Ja. Ja. Und das ist ein Referenzpunkt. Anderes Beispiel, viele Frauen sagen mir, ah, du bist auch als Frau weit gekommen, super, war das besonders schwierig, kann ich gar nicht sagen. Im Gegenteil, ich bin ja in der Männerwelt, die freuen sich, wenn endlich mal eine Frau da ist. So, hey, das ist wirklich so, ich komme halt, so, hey, Frau, <lacht> juhu. Ähm, ja, wenn ich höre dann, ich kann nicht weit kommen als Frau, weil ich komme aus der Provinz. Muss ich sagen, Entschuldigung, aber seit Angie aus der Uckermark ist das keine Schutzbehauptung mehr. <lacht> das ist ja. ein Referenzpunkt. Und das bedeutet, Provinzfrau muss auch nicht wahnsinnig attraktiv sein, kann bis ganz in die Weltspitze kommen. Und das sind Referenzpunkte. Die ja. finde ich nicht in meinem eigenen Bereich. Da gucke ich ganz woanders. Und die Frage ist doch eigentlich, wie fordere ich mich selbst hinaus, ähm, wie kriege ich das hin, dass ich wirklich jeden Tag, jeden einzelnen Tag aus irgendwelchen anderen Bereichen, mit denen ich eigentlich erstmal nichts zu tun habe, Inspiration bekomme, um meine Referenzpunkte zu sammeln?
0: Cool. Ich habe hab mir gerade direkt mal das Zitat geschrieben, wir denken nicht in Konkurrenz, sondern in Referenzpunkten. Mega, mega cool. Und was du gerade gesagt hast, würd, die würde ich gerne noch kurz darauf eingehen, dass mir ein schönes Beispiel zu eingefallen in Bezug auf... auf ähm auf, ja, oh, du bist als Frau auch so weit gekommen, ist ja super, da fällt mir ein Interview von, von einem us stand up rein, aus den USA, Bill Burr, ja. wo er von irgendeiner äh, weiblichen, von einem, von einem weiblichen, ja, weiblichen Stand-Up-Comedy- Artistin interviewt wird und sie halt fragt, ja, was hältst du denn zum weiblichen Status in der Stand-Up-Welt, ist es, ist es für uns, warum ist es für uns so viel schwerer und er killt halt die Frage auf halbem Weg und sagt, hör hey mal, wenn du gut genug bist, dann wird dich hier keiner stoppen. Ja. Es gibt genug ähm, es gibt genug erfolgreiche weibliche Stand-up äh, Comedy Artisten. Wenn du so gut bist, dass der Saal nachdem du die Bühne verlassen hast, immer noch am im Tropen ist und derjenige, der nach dir auf die Bühne geht, sich schon in die Hosen macht, bevor er auf die Bühne geht, weil er Angst hat, die, dass er diese Performance überhaupt nicht troppen kann, dann wird dich auch keiner aufhalten. Das hat mit Geschlecht nichts zu tun, das hat mit Herkunft nichts zu tun. Ich meine, wir sind im Jahr 2017. Allein dass wir das Internet haben, dass das, das das Spielfeld wird wird immer immer gleich, immer gleich, mehr gleich für, für fast jeden. Ich meine, schau dir mal an, wie, wie vor 20, 30 Jahren, was für Eintrittsbarrieren du teilweise mhm. in ins Unternehmertum hattest okay. oder in größere, in größere Karrieren hattest. Heute brauchst du nichts anderes als ein iPhone und du kannst einen Podcast starten, einen YouTube-Kanal starten. Du kannst, ich habe letztens einen TED-Talk gesehen, da hat jemand, ähm, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Land, der hatte nur ein wirklich ein Nokia 82C, dieses uralte mhm. Handy und hat nur mit Büchern aus seiner Bücherei und diesem Nokia 8210 ähm, eine Formel für eine Chemikalie hergestellt, welche, welche du bei Öllecks in, im Wasser ins Wasser tun kannst und die saugt das mhm. Öl auf. Und er hat einen Vortrag darüber, wie er das nur durch seine, durch seine Bücherei, also in die Stadtbücherei gegangen und hat, dieses alte Handy, Handyboard dann auf alles drauf aufgeschrieben hat, weil er nicht mal Computer hatte zum Aufschreiben, das dadurch gemacht hat. Nicht mehr. Also ich bitte dich, wenn, wenn das jemand so schafft, und wir haben. Internet, wir haben das MacBook, wir haben, wir haben Smartphones, wir haben Kameras und Kommunikationsmöglichkeiten, die günstiger sind als je zuvor, also ja. da ist wirklich keine Ausrede, absolut keine Ausrede. Cool, erstmal danke dir, danke dir in Bezug auf die Performer, in Bezug auf die Pfeifen und ich würde gerne nochmal auf den Punkt eingehen, den ich am Anfang angesprochen habe, nämlich mhm. den genetischen Code. Ähm, da würde ich einfach mal aus Interesse fragen, wie funktioniert das? Weil mir ist dieser Satz im Kopf geliebt, hey, ich kann anhand, wir können anhand eines genetischen Codes rausfinden, ja. wie du mit Geld umgehst. Das ist, das ist mir von dem Kopf liegen, das da. wie, wie verdammt nochmal funktioniert also, das?
1: Das noch nochmal, es sind 15 bis 25 Leute dran, ähm, die wirklich Experten ihres Faches sind. Also kannst du dir das ähnlich vorstellen, in, ähm, in vier Basen ist ja dein äh, Physiogenetischer, dein Körpercode geschrieben. Natürlich geht es dann immer noch mehr in die Tiefe, aber Allein diese vier Bausteine reichen, ähm, mhm. mit der Doppelhelix alles zu schreiben, was dich ausmacht. Deine Augenfarbe, deine Physiognomie, alles. Und ähnlich ist es auch in der Psyche.
0: Ähm,
1: mhm. Da sind es nicht vier Basen, da sind es sozusagen Kompetenzcluster. Und pro Cluster ähm, sind ungefähr, ich sag mal, roundabout 50 Kompetenzen darin. Das heißt, du kannst nie eine einzel Singularkompetenz bekommen. Du hast immer so ein ganzes Bündel dabei. Und die Frage ist, wie ist das verbaut bei dir? Wann sind sie dominant? Okay. Wann sind sie regressiv? Und entsprechend kann man dann sozusagen diesen DNA-Strang ähm, als Phantombild lebendig werden lassen und erklären, wie geht jemand mit Geld um? Also, ähm, hat jemand... Äh, ich sag mal, ein gutes Gespür dafür, mit Geld umzugehen. Oder geht ihm oder ihr das ab, sprich, muss das wirklich lernen. Ähm, wir glauben ja auch, wir müssen dann ins Konto gucken, um das zu sehen. Aber äh, das müssen wir gar nicht. Also es gibt Personen, die sind extrem gut darin, Kohle mhm. reinzuholen. Es bleibt aber nie hängen. Es ist weg. Und äh, mhm. ein Teil mag äh, ja. in der Struktur liegen. Was bedeutet, wenn es meine Struktur ist und ich das weiß, dann kann ich Beipässe bauen. Dann weiß ich ja, ähm, dass ich mir mit bestimmten, äh, ich sag mal, mit Tools oder auch mit Mitarbeitern die Leute reinholen kann, die das perfekt können. Was auch bedeutet, will ich jemanden in Finances haben, mhm. muss ich jemanden haben, der äh, dieses Thema Umgang mit Geld, Denken in Zahlen und Fakten, Rechtschaffenheit, all äh, diese Themen, die dazugehören, ich sag mal, nicht nur einfach gut geschult bekommen hat, sondern das muss so stark in der Persönlichkeit als Dominanz angelegt sein, dass ich den nachts um drei anrufen kann, wenn er 40 Grad Fieber hat, das schüttelt er mir aus mhm. dem Ärmel. Und so diese Erfolgskompetenz, also man kann sehen, womit jemand immer mhm. Erfolg haben wird, weil das ist, das ist für den so normal und natürlich, der kann gar nicht anders. Also die Person ist einfach so gebaut, mhm. dass äh, ihm oder ihr das immer leicht von der Hand geht. Und wenn wir dann noch Fachkompetenz draufsetzen, also die Person schulen, ist sie quasi kaum einzuholen. Und, und was wir aber machen, ist, dass wir äh, irgendwie hergehen und sagen, Kind, hier, guck mal, der Job, das ist was Sicheres, mach doch das. Und oft geht es völlig gegen die Persönlichkeitsstruktur. Und dann sind die Personen unglücklich und sagen, Arbeit ist was Schlimmes. Ähm, oder der Chef ist ganz schlimm. Aber letztendlich mhm. ist auf, auf einem völlig falschen Spielfeld und dieses Spielfeld und auch die Position, ähm, in die du beruflich gebracht wirst, das ist quasi, Aha. ich will nicht sagen vorgegeben, aber ähm, dein Talent ist vorgegeben. Und dann weißt du auch, ähm, wenn du für bestimmte Themen strukturiert bist, brauchst du dich mit anderen nicht auseinanderzusetzen. Also bist du quasi von deiner Struktur ein Pingelpeter, brauche ich dich mit Sicherheit nicht in eine Werbeagentur zu setzen oder in eine Künstleragentur. Bist du verkehrt? Ihr werdet damit man da miteinander auch nie glücklich, egal mhm. wie viel Mühe man sich ja. gibt. Und, ähm, das ist etwas, was ich bevor man immer nur empfehlen würde, äh, kümmere dich darum zu verstehen, wie dein persönlicher Bauplan ist. Das ist wie eine Straßenkarte zu deinen Talenten. Und äh, ich muss nicht jeden oh, ja. einzelnen kleinen Weg finden, aber wenn ich die Haupteinflugschleisen zu meinen Haupttalenten kenne, dann weiß ich, wie ich immer Erfolg mache. Weil dann werde ich immer das. Nutzen in jeder Situation. Das ist dann keine einsilbige Antwort, aber es ist mit Sicherheit immer die richtige Antwort, weil das kann ich, da kann ich mich drauf verlassen. Und dann kann ich andere Dinge anderen abgeben oder das einfach lassen. Ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten und Jobs in dieser Welt. Da hat man eher die Qual der Wahl als andersrum. Und trotzdem gibt es viele, die ja, sagen, klar. oh mein Gott, was ist, wenn ich jetzt in dem Job lande und da gefangen bin, der mir nicht gefällt. Also gefangen ist man nur zwischen den Öhrchen. Die Grenzen sind im eigenen Kopf. Aber die haben nicht verstanden, was sie können. <lacht>
0: <lacht> Cooles das Zitat. Das, das finde ich faszinierend.
1: Die, die denken irgendwie, ich muss mir anders halten, was mir andere erzählen. Aber die gucken ja auch nur vor den Kopf. Und das ist die Chance eines Profilers, eben nicht vor den Kopf zu schauen, sondern in die Strukturen zu sagen: pass oh, auf, das und das und das, da kannst du dich drauf verlassen. Äh, selbst unter maximalem mhm. Stress kriegst du noch das Dreifache hin als der Autonormalbürger. Geh irgendwie genau damit um. Oder Beispiel: ich habe auch viele Bücher cool. geschrieben setz mich vor den Computer und sag mhm. schreibe, gucke ich dich an äh, und sag nee, geht nicht. Also ich bin da kein Eremit. Mein Verleger, <lacht> mein erster Verleger sagte, Susanne, du bist eine Kaffeehausschreiberin. Ich sag was? Also ich brauche das wirklich, also wenn ich auf Reisen bin, ähm, hier ist ein bisschen Gequietsche, da ein bisschen Unterhaltung, wo andere sagen, oh, ich bin total abgelenkt. Da kommen mir die Ideen,
0: oh, wenn ich unter yeah. Menschen
1: bin. Und das, ist, steht in meinem, in meinem Code. das steht in meinem Code. Und wenn ich das weiß und sehe, leider habe ich meinen Code erst nachdem ich das, die ersten äh, Artikel geschrieben hatte, gesehen, habe gedacht, oh, ich gedacht, ich quäl mich da zu Hause, weil mir jeder sagt, du musst dich hinsetzen und zehn Seiten am Tag schreiben. Und letztendlich muss ich mich nur mit dem Zecko an der Bar setzen und hau 30 Seiten runter in einer Stunde. Ja. ja. Sehr cool. Äh, dann wird das Leben leichter. Und darum geht es ja. Das, äh, es ist so viel Potenzial vorhanden. Wenn ich das nur weiß, dann setze ich es richtig ein. Ja, es wird die geben, die sagen, nein, Schreiben geht anders, sollen sie es machen.
0: Ja, ist ja nicht deren Aufgabe, dir zu sagen, wie du deine Arbeit zu erledigen hast. Und das finde ich übrigens, genau so funktio funktioniere ich auch. Das habe ich zum ersten Mal von ähm, Nassim Talib gelernt. Er hat das in einem seiner Bücher geschrieben. Er nennt das äh, Working Against Noise, also gegen Lärm Lärmarbeiten. Dass er, dass er sagt, ja, für manche Menschen ist die, die Erregungsschwelle, so hoch, dass sie einen höheren, mehr Stimulus von außen brauchen, um dann eben in diese optimale Zone zu kommen. Das war für mich damals so eine Erkenntnis. Zudem also auch nur in Coworking Spaces, in Cafés, im Sommer auch draußen irgendwo in einem Park. Zum also Beispiel hier in, 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 in Sofia, wenn hier ist in der direkt in der Innenstadt ein riesiger Park am Andika. Da ist im Sommer halt laut, da ist alles voller Menschen. Perfekt. Ich fühle mich das, ich mich das <lacht> so super wohl. Eine ne, ne Kirmes oder so wäre vielleicht jetzt zu laut. Ah, da ist die ganze Zeit irg irgendwas drumherum. Du merkst, ah, cool, ist in Menschen. einfach diese, Die Energie, die da ist, gibt, gibt's, gibt mir etwas komplett anderes, als wenn ich alleine am Computer sitze. kann ich mich sehr mit identifizieren. Und ich frage direkt mal, wo, wo, können wir so, wo, wo kann ich sowas Cooles machen? Wo, wo zur Hölle kann ich so einen DNA-Test machen, der mir sagt, hey, mach das und mach das nicht?
1: Also wir bieten das natürlich an, was äh, ich glaube am sinnigsten wäre, um auch damit gleich zu arbeiten. Wir haben ein Online-Training mit Profil zum Erfolg. Mhm. Äh, du bekommst dein, ähm, äh, dein Charakterprofil von uns erstellt und äh, ich erkläre das in einem Video ganz lange. Also was funktioniert mit was?
0: Du kannst mhm. Fragen
1: dazu stellen, du bekommst auch das komplette Profil. Das sind so 50, 60 Seiten. Ähm, nochmal als PDF reingestellt und du hast über zehn Wochen lang Übungen, mit denen du ähm, dich zum Beispiel von Deppen befreist, dein individuelles Glücksrezept, also ähm, Glück hat ja bestimmte Faktoren und deine Persönlichkeitsstruktur äh, ist ähm, ausschlaggebend dafür, welcher Faktor inwieweit dominant sein muss. Hm. Glaubenssätze auch. jetzt okay. auch, das ist in dem Paket, ich glaube das wäre, das hätte den meisten Sexappeal für die Leute, weil die Frage ist immer, wer bin ich? Weil zum Beispiel diese Tests, ähm, solche Farbtests, ich finde diese Farben cool, die sind super für Rubel, die Katz jetzt schnell reagieren. Ähm, doch bei den mhm. Farbtests ist es so, du hast auch die Reaktion auf äh, Erziehung drin. Also mhm. ähm, Ich habe zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die ist eigentlich rot, dominant, aber ähm, okay. von der Struktur, ähm, wurde aber von frühen Jahren durch ähm, traumatische Umstände in der Familie auf grün erzogen. Die hm. läuft immer mit drei angezogenen Handbremsen. So, und Wenn wir jetzt also mit den Tests hergehen, würden wir diese Handbremsen verstärken. Und es gilt ja, die zu lösen.
0: Mhm. Absolut.
1: Und das ist der Vorteil beim Profiler, der nicht sagt, okay, ich frage dich jetzt, weil du kannst mir nur liefern, wo du jetzt stehst. Und die Idee ist doch eigentlich, dass ich dir ähm, als Profiler und als Coach das alles liefere, was du noch nicht sehen kannst. Und Darum... Ähm, Brauchen wir die vielen Leute, das zu analysieren und zu sagen, nee, nee, da geht noch weitaus mehr. Das
0: ist so cool. Haut mich um. Also, Susanne, erstmal danke für, für das ganze Wissen, was du heute mit uns geteilt hast. Ich habe nebenbei eine ganze Menge aufgeschrieben, habe mir eine ja schöne eine ganze Seite Notizen gemacht. Finde ich super Zitat. Denk nicht in Konkurrenzpunkten, sondern in, in, sondern in Referenzpunkten. Okay. Und schau nicht zur Seite, um mich von der Konkurrenz ablenken zu lassen, sondern... Ich nach vorne, da wo es für dich hingeht. Sehr cool. Danke, dass du dabei warst. Und wir haben ja, es eben ja schon mal kurz, kurz angesprochen. Du bringst in, ich glaube, in, in, in den nächsten paar Wochen, ich weiß weiß das genaue Datum nicht, einen neuen Kurs, was nämlich den der, am 1. Januar. Nämlich 1. Den, Januar. Genau, der Deppenditor. Willst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ähm, 21 Tage sich von Deppen zu befreien. Also wenn jetzt so die, ich sag mal, Friedensgebotszone Weihnachten überlebt ist mit der ganzen Verwandtschaft, Verwandtschaften, ne? wo man jetzt sagt, also eigentlich müsste ich jetzt mal wieder zur Bikini-Figur, da würde ich sagen, kannst alles machen. Wie wäre es denn, wenn man sagt, 1. Januar, es beginnt ein neues Freiheitsgefühl, erstmal entlege ich mich alle Idioten, die auch Glaubenssätze in meinem Hirn mhm. produzieren. Also da wird erklärt nochmal genau, was sind Pfeifen, Psychopathen, was sind Deppen, woran erkenne ich, wie gehe ich mit denen um, das Selbstbewusstsein aufbauen, mhm. ähm, Woran erkenne ich gesunde Beziehungen? Also jeder Tag hat äh, ein Video und viele Übungen parat für euch. Und ähm, zum Schluss nochmal für die, die traumatisierende Erfahrungen äh, leider überleben mussten, haben wir nochmal eine Audiodatei zum Defragmentieren. Also, dass das Kreischen dieser Traumatisierung im
0: Kopf aufhört. Mega cool. Also, ich werde einen werd Link unten reinpacken, ähm, direkt zur Seite vom, mhm. vom Deppen Detox. Und Susanne, Danke, dass du da warst. Danke, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Ähm, danke für die coole Erfahrung. Und wo finden... Genau, zwei Fragen habe ich noch. Zum einen, wo finden die Leute mehr von dir? Und was würdest du den Zuhörern gerne noch zum Schluss für einen Gedanken oder für eine Lektion mitgeben?
1: Also ihr findet mich ähm, im Internet unter profilersusanne.com oder auch bei Facebook und YouTube. You're welcome. Das sind auch ganz viele kleine Videosnippets äh, zu einzelnen Themen, was ich mitgeben möchte ist, Persönlichkeit macht mhm. Sinn. Also Persönlichkeit macht Sinn, als Satz geschrieben oder als einzelne Worte. Wenn du deine Persönlichkeit lebst, bist du mehr in deiner inneren Macht, brauchst also äußere nicht mehr und bist davon Machenschaften nicht mehr so ausgesetzt. Und wenn du deinen Sinn noch findest, den deine Persönlichkeit mit sich bringt, dann stabilisiert sich deine innere Macht, sodass du äußere nicht mehr brauchst und immun bist gegen die der anderen und dieser Sinn äh, in deinem Leben der ergibt sich aus deiner Persönlichkeit von daher Persönlichkeit macht Sinn mega cool nutze sie
0: Susanne danke dir und hab noch einen schönen Tag ciao
1: Alexander, ich danke dir ciao